0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady sedím s Krištofem v kuchyni a nahráváme díl o konceptech. <laughs> yes, čau, boj to. A tenhle díl nahráváme proto, protože často na podcastu padnou různí pojmy a věci, které třeba vám můžou být trochu neznámý. A my je hodně používáme, takže, hmm. takže, budeme, takže teď rádi rozebereme trochu víc dohloubky. Jo. A o čem se dneska budeme bavit, Vojto? Ale dneska se budeme bavit o neuroplasticitě. Takže, Krištofe, ty máš tohle téma obrovský rád a fascinuje tě, přesně jako mě. Ale prosím, tak mi řekni, popiš mi, co je to neuroplasticita. Hlavně cita je úplně základní schopnost mozku učit se a měnit se. A my si to můžeme představit, jakože... Nejvíc to probíhá v dětství, kdy se učíš věci a potom jsem myslel za to, že u dospělého člověka neuroplacita tolik neprobíhá, že ten mozek se nedokáže měnit a dneska už víme, že to je podložený některýma studejma, že se mozek dokáže měnit pořád. A teď jak to probíhá na té úplně nejmenší úrovni, když si vezmeme to, z čeho je mozek složený. Neurony, synapse, Vojta. Hele, prosím tě, ten základní efekt neuroplasticity, ještě vlastně zpátky. To, že neuroplasticita probíhá, je vlastně základ našeho prožívání. Protože bez toho, aniž by se mozek mohl měnit, tak by jsme prostě nic se nedělo, že jo. Takže neustále se mozek mění. No a co tam probíhá na té fyzické úrovni těch synapsí, těch spojů mezi těma neuronama, tak je to, že tam fyzicky se zesiluje ten obal kolem toho neuronu a ten spoj, ten signál potom je efektivnější. A tohle je přesně na čem závislí to, že my si v líp budeme pamatovat tu vzpomínku a že se to nějakým způsobem bude prostě měnit a ukládat. Takže příště už ten spoj, když se zapne, bude fungovat daleko efektivnější. A mimo to, tam ještě zkřste vedle těch myelinových obalů, tak tam vznikají i nové synapse, že ty, že ty neurony dokážou růst jak stromečky po, po dešti a produkovat nové synapse. A vzniká tam takový jako substrát. A dokonce nejen to, ale mozek i dokáže produkovat úplně nové neurony v různých částech mozku v od narození po dospělost. Mm-hmm. To je úžasné, ukázalo se právě, že to je hlavně v hypokampu, což je centrum paměti, a teď se možná ukazuje, že je to i v jiných částech, třeba čichových. A my si můžeme představit tu neuroplasticitu jako takový jako zvyšování nějaký mozkový. Hmoty, že tam vzniká ten substrát, to podhoubí, na kterými můžeme ukládat potom ty vzpomínky, ty věci z toho světa, ty významný, které jsou pro nás důležitý a hrajou významnou roli pro nás. A z tohoto substrátu tam potom něco vznikne, třeba z toho můžou vyrůst takový houby, což už je něco, který, který budou ovlivňovat náš uh, další život. A Vojto, uh, co probíhá třeba v dětství? Jo, ale v dětství je to hrozně zajímavé, protože my tam se pohybujeme světem, my se narodíme a teď přijímáme úplně všechno. Takže všechny ty věci se nám prostě jako do prostě nějakým způsobem obtiskávají a my to musíme potom, právě při dospívání, to musíme nějakým způsobem prořezat. Takže jsou zajímavé jako období, kdy se to různě mění. Ale v tom dětství právě máme největší právě neuroplasticitu a zároveň i neurogenezi, protože tam, tam se pořád třeba. Po dobu 8 měsíců se tam, je tam vlastně velice významná ta, lens, ta tvorba nových neuronů. A prosím tě, co je to období, kdy se vlastně prořez, proře, prořezábaj ty neurony, ty vzpomínky, aby jsme pak mohli fungovat líp v tom světě. A dokdy to to trvá, ta... Taková zvýšenější neuroplasticita. Tak vlastně nazývá se to kritický v období mozku, a je to to období, kdy ty se naučil česky. No, to jak jsi se naučil česky? No, nepamatuju. Jasně, já taky ne, protože jsem se to učil všechno pasivně. A to je, kdy přesně se ten mozek z té úplně maximální nahustěnosti té hmoty začne prořezávat. A trvá to nejvíc asi někdy do těch 11, řekněme 12 let, takovýhle prořezávání, protože v tohle ten čas se ty základní vlastnosti, jak změřit pohyb, jak se věci pohybují rychle, učím se, jak vlastně se pohybovat v tom světě, v celém tom jako časoprostoru, což to, je obrovsky jako výpočetně nároční a ty věci, tak se učím pasivně, já se nemůžu soustředit na to, jako jak se učím pohyb, více že ok, mám nějaký tutoriál a teďkon zdejte nohu před nohu, dejte nohu před nohu a takhle, tohle nedělám, já se to učím automaticky, vlastně vzestupama a pádama jako to dítě a dělám to všechno úplně Přirozeně. A tahle kritická perioda, tak řekněme, končí um, hodně drsně, okolo třeba těch 10 až 15 let v té pubertě, ale to pasivní učení tak probíhá až třeba do roku mezi 20 a 25 lety. Hmm. Tak pa- po- probíhá pořád, ale ta intenzita už potom v dospělosti není taková. Není tam proto to ideální, ideální neurochemické prostředí, abych se třeba dobře naučil cizí jazyk. Hmm. To prostě je efektivní nejvíc do těch 20, 25 let. Jasně, super. Hele, Kristofe, a teď jsme teda rozebrali, co to je, jak to tak nějak funguje i v průběhu našeho života, ale já bych hrozně rád věděl, jak toho využít. Co je právě ten nástroj toho, jak to nějakým způsobem usměrnit? To je třeba naše pozornost to je naše pozornost a ta je obzvlášť důležitá v tom věku po 20 a 25 letech kdy ty naše podmínky učit se jsou m, v porovnání s tím dětstvím jako zhoršený a ta pozornost uh, tak nám umožňuje se soustředit na věci a dát jim jak nějakou hodnotu tak i nějakou třeba jakoby časovou urgenci a tím to umožňuje, tím tomu substrátu, aby se to tam obtisknul daleko líp do té hlavy hmm. Hele a třeba jaký neurotransmiter který v tom hrajou roli. Tak úplně nejvíc, tak máme tady nějaký základní, jako je adrenalin, jako je acetylcholin, jako je dopamin. A tyhle ty tři, tak jsou úplně fundamentální, protože adrenalin tě nabudí na to, že prostě máš spoustu energie, nevíš pro co, prostě je pro cokoliv, můžeš zdrhat, ale můžeš se i učit. Takže adrenalin tě aktivuje. Tak ten zaměřuje právě tvůj pozornost na nějaký, na nějaký předmět, že třeba tohle je důležitý, to je to, co se chci učit, z čeho vznikne ta následující vzpomínka. A pak je tady úplně kouzelný neurotransmitter, který je dopamin, který vytváří vůli, ale i závislost ale motivaci se tu danou věc naučit. A já s ten dopamin můžu vyvolat uměle, už jenom mou myšlenkou, že ty věci přiřadím nějakou důležitost, že ta zkouška je pro mě důležitá, anebo že se to dokážu to využít někdy v budoucnu, tohle poznání. A tímhle všim, tímhle neurochemickým koktejlem, já se dokážu namotivovat a efektivně měnit tu neuroplasticitu. A mám z toho celou řadu vedlejších benefitů, jako i zlepšení imunitního systému a další, takže to je úplně za mě jako neskutečně super pracovat s tou cílenou pozorností. Jo, tohle myslím, že je obrovsky důležité a aby si posluchači mohli představit, jak přesně dopamin funguje, tak si představte, že čtete noviny a teďka čtete nějaký náhodný článek. Jo, něco se někde stalo, přečtěte to, moc si to nepamatujete, není to tak zajímavý. Tak jdete dál a čtete další věci. No ale najednou si představte, že v tom článku se zmíní osoba, kterou znáte, která je vám třeba i blízká, nebo je to váš kamarád ze základky, ze střední. A najednou vy pozorníte úplně. Oh my God, toho znám, to je mega hustý. A teď vy si to zapamatujete a bude to třeba vyprávět doma. Ty jo, někdo prostě byl v článku v novinách, kamarád dělal dělal tohle vyhrál, nevím, něco nebo banku, něco takového. A najednou to je přesně to, kdy ten dopamin se vyhrál. Vyvolá, protože ten se právě vyvolává i ve, v, v případech, kdy se to týká vás a tohle se právě týkalo vás. Takže je obrovsky užitečný, když najednou se něco učíte a bude se vás to jakoby týkat. Nebude to jenom nějaká látka ve škole, kterou já už nebudu využívat nebo v životě, ale představujete si, jak to využijete, jak využijete to něco, co budete potom reálně v tom životě dělat. A můžete si představit různé části svého života. A jasně, že ve, veškeré věci, které se učíme, někdy. Budou prostě výhodní. Takže tohle, když si představíte, přitom, když si to učíte, tak najdou se vám vyvláten ten a bude to mít ten samý efekt. Takže si představujte ne kámoše, který v budoucnu něco dělá v rámci toho, co se učíte, ale představte si tam sebe, protože to je to, co se vás nejvíc týká. Přesně. To, ty základní vlastnosti jsou, že to musíme přidat nějakou hodnotu, nejlépe tu urgenci a ten důvod, proč se to vlastně učíme. A tím, a tím si aktivujeme všechny ty naše neurotransmitery. No a vojto. My máme tu neuroplasticitu pořád spojenou s něčím jako dobrým pro ten náš mozek, že... A je to, je to základní kámen jako ten substrát toho učení. Ale mohl by si říct něco o temné straně neuroplasticity? Jo, určitě. Hele, to je hodně zajímavá věc, protože právě jsme po xx dílech mluvili vždycky o neuroplasticitě jako o něčem pozitivním. Jasně, ono nám to umožní se učit. No ale co se stane když člověk je třeba v nějaký neúplně výhodný pozici, když třeba prostě prožívá nějaký náročný období a nebo se stane účastníkem autonehody, no tak ona se ta a- a neuroplasticita automaticky zvýší třeba při té autonehodě. Takže my máme ten čas, kdy se to stalo, tak máme najednou rozplyzlej a je to, jako kdyby se to stalo prostě e, za daleko další dobu a my víme přesně, co se nám dělo. To je proto, protože se nám vyvolal obrovský ten adrenalin, noradrenalin, ten dopamin, acetylcholen a podobně. Takže my si toho pamatujeme obrovský množství, jenomže když si pamatujeme taj, ty nějaký nevýhodný věci nebo ty věci, když třeba máme úzkosti nebo deprese, tak se nám může vyvinout třeba posttraumatická stresová porucha, PTSD. A takže tady je i ta nevýhodná strana neuroplasticity. A my, když do sebe neustále třeba budeme dávat věci na zvyšování tu neuroplasticity, tak to potom úplně výhodný není. A Krištofe, řekni mi, co se ti stalo v posledním měsíci, co si popisoval, že si pamatuješ za věci a co už třeba úplně výhodný nebylo? No, díky, Vojto, že se ptáš, protože to bylo úplně šílený. Protože mi do sebe cpem vše možný doplňky na zvyšování té neuroplasticity, ač to jsou čaje nebo různé tabletky a podobně a neskutečně nám sloužejí. Ale mně se v posledním měsíce stalo to, že jak se z toho stala moje rutina, tak najednou já jsem zjistil, že si pamatuju úplně každou blbost. Že si pamatuju chlápka bez vonáčích v metru a přesně si pamatuju, jakou mají barvu a tyhle věci, tak si nechceš pamatovat. Nechceš si pamatovat všechno, čím podáš jenom minimální vlastně úroveň té pozornosti, protože najednou tam vznikne Spousta těch synapsí, spousta těch neuronů a takhle, který kój všemožní věci z toho okolního světa a ty si pamatuješ. A na to zpracování ti tam, ty to stojí obrovské množství energie, jak tý mentální, tak tý metabolický, a ty seš přetížený a nemáš možnost a prostor, aby jsi zpamatoval ty významné věci, aby se s nimi líp pracoval, aby se fungoval efektivně a může to vlastně dospět i k tomu, že ty máš daleko míň energie, jak se pohybovat v tomhle světě. Takže já jsem na to reagoval tím způsobem, že jsem přerušil všechny ty stimulanty, ty neuroplasticity, abych prostě přestal živit ten substrát a potřeboval jsem, aby z něho vyrostly ty houby. A jak z toho substrátu vyrostou ty houby, jak se, jak se z toho vyfiltruje to důležité, co potřebuju, tak je ve spánku. Takže já jsem začal spát třeba 10, 11 hodin denně a nastartoval jsem zase ty prořezávací procesy, kde se vybírají ty důležité věci a ty nedůležité, jako chlápek prostě ve zvonáčích, prostě tak, tak v té hlavě umřou. Hmm, <laughs> se. Tak ty synapse zmizej. Jo. No, to my si často neuvědomujeme, ale bez toho aniž bychom nějaké věci zapomněli, což se neustále, tak bychom tady v tom světě Vůbec nemohli fungovat. Takže ta neuroplasticita není jenom o tom z- získávání nových informací, ale taky ztráta těch, těch jiných, těch neúplně potřebných, jako zvonáčový týpek v médiích. <laughs> Hele, a to mě, to mě jako připomíná to, jak já to třeba využívám. Uh, tak já to nejčastěji využívám, když si beru něco na neuroplasticitu, což je třeba Lions Main, což je jedna z medicinálních hub tak to je to, že já si to vezmu po nějakým kognitivně náročným výkonu, jako třeba po tom, co nahráváme celý den podcasty a podobné věci, protože vím, že si pak ty informace můžu líp uložit, anebo je to po nějakém dnu, kdy se celý den učím a, a potom to líp Dochází i k lepší rekonsolidaci té paměti, tedy ukládání té paměti v tom spánku. No a dá se to využít i jinak. A to je jak, Kristofe? To je skvělý, protože já to zase používám úplně v jiném kontextu. A to je, když vím, že mě čeká nějaká náročná mentální aktivita. Může to být i zkouškový. A já vím, že abych se dobře naučil ty informace, tak si potřebuji vytvořit ten substrát a to podhoubí. To znamená, že začnu pít ty čaje jako Brahmi, Gotukola nebo Lionsmain před nějakou jako aktivitou. Třeba vím, že za tři hodiny sedu něco učit nebo tak, tak si dám na a tím si nakopnu tu neuroplasticitu, abych se to potom, aby se ta informace ukládala líp do té hlavy. Takže já to používám předem a mám na to takový hezký koncept, jak pracovat s tou rovnováhou, vlastně té neuroplasticity. Tak já to představuju jako když máš loď v přístavu a v tom přístavu, aby z něho vyplula, tak prostě do nějakého toho jeho doku, toho parkoviště, tak musí natýct voda, aby se ta hladina zvedla a byla stejně vysoká, jako v tom prostředí, a ta loď mohla vyplout. Hmm. A já přesně, když třeba mám zhoršenou paměť, nebo nejsem spokojený s tím, jak moje hlava funguje, když mám nějaké nedostatky, anebo nebo vím, že to prostě mentální vypětí bude v budoucnu fakt vysoký, tak potřebuju tu svoji hladinu, posunout na tu hladinu toho okolí, toho prostředí, těch budoucnosti, která tam bude. Takže z to můžu nastimulovat těma, těma suplementama nebo čajema, aby ta loď potom mohla v pohodě vyplout ven. A když to zase přeženu, tak se mi najednou ta voda přeleje a bude větší než to prostředí v tom doku prostě v obehnaném těma zdma nebo čím to tam je. zase to pro mě bude neefektivní, takže já to musím vyrovnat tu fázi, kdy živím ten můj substrát tý plasticity a kdy živím vlastně to prořezávání a to zapomínání v tom spánku. Mm-hmm. Super, díky moc. Já myslím, že to asi stačí k tomu všemu, protože máme popsané to, jak to nějak tak funguje, jak se narodíme, pohybujeme se ve světě a jak se to vyvíjí v průběhu našeho života a taky, jak to teda využívat. Takže, Krištofe, díky moc za informace. Já děkuju tobě, Vojtov. Super. A... A děkujeme i vám, posluchači, že jste tohleto doposlouchali až sem. A kdyby vás tenhle nový formát konceptů bavil, tak nám to určitě dejte vědět. A můžete se i napsat do témata, které by vás zajímali v tom krátkém formátu rozebrat. A každopádně, jestli vás to bavilo, tak budeme moc rádi, když to budete sdílet se svojí sociální bublinou. Je to pro nás stále jediná možnost, jak se můžeme dostat do uší a mozku někoho dalšího. Přesně tak. Takže díky moc za poslech, děkujeme všem. Startovačům, který nám Přispívají pravidelně, umožní nám to nějakým způsobem fungovat v tomhle světě, v této realitě. protože občas je to náročné a my se musíme nějakým způsobem uživit a chceme tohle moc dělat. Je to i kognitivně nároční, takže nám to pomáhá, protože si budeme moct pozvat třeba i hosta pro najmoc nějakou místnost, nebo koupit lepší techniku a v budoucnosti mít třeba studio. Takže kdybyste byli tak honní, tak nám poslali tu stovku za to jedno kafe, který si třeba jednou ve Starbucksu nedáte, nebo tak, byli bychom moc vděčný, moc nám to pomůže a, a tak. A už teď jsme vděční za to, co pro nás děláte, za to, že se s váma můžeme potkávat, že nám píčete, neskutečně moc nás to nakopává a teď jsme právě dosáhli 100 tisíc poslechů našich podcastů, takže moc jednou ještě velký díky vám a mějte asi úžasný den? Jo, přesně tak, cítíme obrovskou vděčnost, mějte se krásně, ahoj. Brilliant.